0: Kdo zabil hardý Passinga Nidžara? To je otázka, která vyvolala jednu z nejhlubších diplomatických roztržek poslední doby.
1: Existují vážné důvody věřit, že indičtí agenti jsou zapojení do vraždy kanadského občana na kanadské půdě.
0: Otevřené obvinění z úst kanadského premiéra Justina Trudeau vyvolalo rozhořčené odmítnutí a protiútok ze strany Indie. Za Kanadu se sice postavili její spojenci v čele se spojenými státy, postupují ale spíš vlažně a dávají si dobrý pozor, aby nepopudili vládu v diví a neohrozili strategické zbližování s Washingtonem. Vražda hardýpa Singa Nijhara už má a zřejmě ještě bude mít dopad na velkou mezinárodní politiku, skrývá v sobě ale i další zásadní témata. Otázku sikského separatismu a terorismu a dokonce i problém násilí a drog mezi sikskými gengy v Kanadě. Není vůbec náhoda, že tento pořad doprovází sikský gangster rap. K vysvětlení této linky se dostaneme na konci dnešního dílu pořadu za obzorem. Připravil ho pro vás Ondřej Hmer. Posloucháte pořad za obzorem Místo činu Sary Město, které je dnes prakticky spojené s Vancouverm 18. června Harddeep Singh Nidžar vychází z grudváry, tedy Sikhského chrámu, kde je představeným a na parkovišti usedne do svého auta. V tom se objeví dva maskovaní muži, vypálí několik ran, nasednou do připraveného vozu a zmizí. Oběť Hardy Singh Nijjar, kanaděn indického původu, 46 let, otec dvou dětí, majitel instalatérské firmy, bez záznamu v trestním rejstříku aktivista a organizátor neoficiálního referenda za svobodný chálistán. A u tohoto slova chálistán se poprvé obracím na indologa Zdeňka Štipla z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Chalistán je
1: idea, že by Sikhové samostatné náboženství dnes už dávno vlastně si zasloužili svůj vlastní stát. Je to jejich vlastní idea, která se vynořila v průběhu 20. století. Samozřejmě má nějaké historické příčiny. Psychové svůj vlastní stát měli od počátku 19. století do 40. let, kdy ho potom efektivně a dost tvrdě zlikvidovali Britové. A tahle ta vlastně vzpomínka na to, že tohleto náboženství, nebo to jako etnicko etnické náboženství, tak e, skutečně tu státnost vlastně měla tak nadále trvá v hlavách některých siků.
0: A ty jsi také říkal, že je to vlastně
1: etnonáboženská skupina. Proč, Proč etno? Ano, protože naprostá většina Siků pochází z Panjábu, jsou panžábci. Dneska už samozřejmě vzhledem k migraci, emigraci jsou vlastně rozlezlí po celém světě a i po celé Indii, ale nějakými svými rodovými kořeny
0: naprostá většina z nich do Panjábu bude sát. A možná bychom mohli říct, že takovým výrazným mějším znakem je ten hodně složitě umotaný turban, který Sikové nosí. To je součást jejich náboženské povinnosti? Je to důsledek, řekněme, některých náboženských povinností. Sikové,
1: aspoň ti pravověrní, tak by si neměli stříhat fousy a vlasy. A ty vlasy schovávají pod tím uh,
0: turbanem. A pojďme tedy k tomu modernímu sikskému separatismu. Uh, to je se záležitost, která se objevuje už třeba kolem rozdělení Indie, nebo až později? Ten skutečně moderní sikský
1: uh, separatismus tak se skutečně objevuje hlavně po uh, rozdělení Indie, uh, kdy uh, sikové měli opodstatněné obavy, co s námi teď bude v majoritním hinduismu. Už od 50. a především pak 60. letech se začaly dožadovat svého vlastního svazového státu, první generace indických politiků v čele s premiérem Nehrujem, tak tohle to odmítala. Naprosto odmítla, i když Sikové argumentovali panžábština je samostatný jazyk. My bychom si podobně jako mluvčí jiných samostatných indických jazyků, my bychom si taky zasloužili vlastní stát. Ten stát za Nehru a nevznikl, vznikl vlastně Vlastně až za jeho dcery a nástupkyně Indíry Gandhiové byl vytvořen samostatný stát Panžab, svazový stát Panžáb v rámci Indické unie, kde sikové byli v lehké majoritě. Jejich požadavky ovšem tímhletím neskončily, dožadovaly se daleko v následujících letech, v 70. letech se dožadovaly daleko více věcí a postupem času, hlavně na konci 70. let, tyhle požadavky narůstaly a narůstaly, až se skutečně proměnily v separatismus, který posléze ještě počátkem 80. let přerostl v otevřenou občanskou válku v Panžávi.
0: Tolik zatím k historickému a myšlenkovému kontextu sikského separatismu, k idei Chalistánu, kterou propagoval i zavražděný Hardy Singh Nijjar. Teď ale zpět na místo činu. Podezření, že do jeho smrti mohla být nějak zapletená Indie, se v místní sikské komunitě objevuje vlastně ještě před samotnou vraždou. On to vlastně věděl předem. Předvídal, že může takhle zemřít. Naposledy jsem s ním mluvil 18. května a tehdy mi jasně řekl, že jeho život je v ohrožení. A přesně měsíc poté zemřel. Rok předtím ho navštívili lidé z kanadské tajné služby a varovali ho, aby byl opatrný. Řekl krátce po Trudově veřejném vystoupení v rozhovoru pro kanadské Global News místní sikský novinář Gurpreet Singh. Nidžar navíc nebyl mezi tamními sám, kdo se bál o svůj život. Dělal, co mohl, aby si zajistil bezpečí, ale co může dělat obyčejný
1: člověk? Dvě děti, doma prarodiče, práce instalatéra. Byl snadný cíl. Já jsem byl taky jeden z pěti lidí v naší komunitě, které minulý rok kontaktovala tajná služba a dostali jsme varování, že naše životy jsou v bezprostředním ohrožení. Mám malé děti, takže jsem načas musel opustit domov, abych je neohrožoval.
0: Popsal své obavy a obavy celé sikské komunity v Sary v rozhovoru pro stanici CBC Moninder a podezření zřejmě měla i kanadská vláda. V průběhu měsíců následujících po vraždě Indii dvakrát navštívila kanadská poradkyně pro národní bezpečnost Jody Tomasová a nejméně jednou taky ředitel kanadské tajné služby David Viño. O čem tam jednali není veřejné. Ve zpětném pohledu ale zvýšená diplomatická aktivita působí celkem jasně. Podle informací amerických Financial Times byla Nijarova vražda taky tématem jednání mezi premiéry obou zemí na samitu G20, který Indie hostila začátkem září, a otázku Nidžarově vraždy tam prý v soukromém rozhovoru s indickým premiérem Narendrou Módím otevřel i americký prezident Joe Biden. Podle této verze událostí to byla nakonec Trudová frustrace z toho, že diplomatická jednání nikam nevedou, co ho přimělo k něčemu tak bezprecedentnímu, jako je otevřené obvinění Indie ze spáchání vraždy. Je to mimořádně závažné a dotýká se to základů našeho řádu. V zemi, kde platí vláda práva a ve světě, který se řídí mezinárodními pravidly, je to věc, na které záleží. Vyzýváme indickou vládu, aby společně s námi hledala v této záležitosti pravdu. Příbuzní a známí zavražděného Nidžara to vzali jako velké zadosti učinění. Uvnitř naší komunity to věděl každý. Ale když přišlo vyjádření premiéra Trudova, byla to obrovská úleva. Úleva z toho, že to někdo řekl nahlas. Doufáme, že tím to neskončí. Doufáme, že přijdou sankce. Tlak na Indy, aby si uvědomila, že nemůže jen tak zabíjet v cizí zemi lidi, kteří proti ní pozvednou hlas. Řekl syn zavražděného Balráč Nidžar. Indie reagovala s velkým rozhořčením. Na vypovězení svého diplomata z Kanady odpověděla stejnou mincí, zastavila vydávání výz pro Kanaďany a přešla do protiútoku.
1: Pokud je v tomhle sporu země, která by se měla bát o svoji pověst a která by si měla uklidit před vlastním Brahem, pak je to Kanada. Kanada má rostoucí pověst země, která funguje jako bezpečný přístav pro teroristy, extremisty a organizovaný zločin.
0: Odpověděl mluvčí indického ministerstva zahraničí Arindam Bhakchi. Hardeeb Singh Nijar byl totiž z pohledu indického práva terorista. Měl být šéfem organizace Chalistán Tiger Force a měl být odpovědný za bombový útok na kino v Indii v roce 2007, kde zemřelo šest lidí a také za vraždu z roku 2009. Navíc měl být zapletený do plánů na vraždu hinduistického kněze a také vést výcvikový tábor pro teroristy v Kanadě. V roce 2020 ho proto Indie označila za teroristu a o dva roky později vypsala za informace vedoucí k jeho dopadení odměnu 1 milion rupí. Zatímco podle svého okolí byl Nidžar tvrdě pracující otec od rodiny ve Vancouveru podle indické strany opakovaně navštěvoval Pákistán a působil v žoldu pákistánské tajné služby ISI, která ho pověřila šířením zkázy a násilí v Indii. Problém je v tom, že ani Indie nezveřejnila přímé důkazy o Nidžarově vině, i když s kanadskou stranou je při žádosti o jeho vydání pravděpodobně sdílela. K označení za teroristu ovšem v Indii momentálně stačí rozhodnutí vlády, aniž by do toho soudy měly co mluvit, což kritizuje třeba i zpráva OSN z roku 2020. Tisíce takových lidí tráví dlouhá léta v indické vazbě bez možnosti odvolání a k soudu se nakonec dostává jen zlomek těchto obviněných. Není proto divu, že Kanada svého vlastního občana do takovéhle situace vydat nechtěla a nejspíš podle práva ani nemohla. Posloucháte pořad?
1: Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: O možném podílu Indie na vraždě Hrdý passinga Nidžara, tedy máme jen indicie, stejně jako o obvinění ze strany Indie o tom, že spáchal teroristické činy. Ještě tu ale zbývá otázka, jak to, že se centrem sikského hnutí za svobodný chálistán stala vzdálená chladná Kanada. Tady se znovu musíme vrátit do indického panžábu, který jsme opustili na přelomu 70. a 80. let ve stavu propukající občanské války. Průvodcem nám bude i dál Indolog Zdeněk Štipl. Na konci
1: 70. let se do popředí e, Siků prodral jeden takový zajímavý e, sikský kazatel, který má jméno Bihindran Vále, postačí nám asi to příjmení, e, který se radikalizoval, obcházel pančábský venkov, e, oslovoval především mladší generace Siků a vyzýval je vlastně, řekněme, k návratu, k nějakým pramenům, aby znovu přijímali ty třeba ty vnější prvky e, sikské identity. Postupem času kolem sebe schromáždil skutečně militarizovanou skupinu, velmi dobře vyzbrojenou. Nakonec opevnil sám sebe a tu svoji partu ve Zlatém chrámu v Amritsaru, v onom významném, nebo nejvýznamnějším poutním místě sikizmu. První polovina 80. let, můžeme říct třeba rok 82, 3, 4, tak to násilí v Panžábu narůstá. Opravdu je to občanská válka, byly případy, kdy třeba autobus z Dili jel do Panžábu, sotva překročil panžábské hranice, tak byl zastaven, z autobusu byli vyvedeni muži a hinduisté byli postříleni, sikové mohli cestovat dál. Násilí v Panžábu bylo skutečně na denním pořádku a Indira Gándiová je to zřejmě jeden, jedna z jejich největších chyb. Velmi dlouho váhala, nevěděla, jak se vlastně k problému postavit a když konečně se k němu postavila v červnu roku 1984, tak to bylo špatně připraveno. Do toho opevněného komplexu ve Zlatém chrámu se nejprve neúspěšně pokoušeli proniknout elitní jednotky indické armády a když teda jich mnoho padlo, tak tam věly tanky a de facto vlastně ten komplex ne celý rozstřílali, ale zlikvidovali všechny separatisty, kteří se uvnitř ukrývali, včetně Bindran vále. S
0: obrovským počtem obětí. A za tuhle chybu Indira Gandhiová sama zaplatila životem, když krátce poté ji, její vlastní sikští ochránci bodyguardové zavraždili. Což ale mělo zase další důsledky. tomu atentátu úspěšně provedenému došlo v
1: listopadu, e, téhož roku 1984. Následující tři dny, e, především tedy hlavní město Dillí, kde žila početná sikská komunita, e, zachvátil vlastně skoro, můžeme říct, bezprecedentní e, násilí e, namířené proti sikhům. De facto organizované skupiny, v, nichž v jejich čele často byli kongresoví předáci, e, tak vpadávali do sikských čtvrtí, vyhledávali především muže a chlapce a zabíjeli je. E, na místě. Je to skutečně tragický pogrom. Důsledkem toho je po roce 84 velmi vzedmutá vlna sikské migrace do mnoha zemí světa.
0: Já jsem našel při své rešerši stránky organizace NSAV, která sbírá a analyzuje případy vražd a zmizení Sikchu v Indii od roku 82. Je to už pět tisíc lidí nebo přes pět tisíc lidí, přičemž vlna toho, co oni označují za vlastně mimosoudní popravy kulminovala někdy na začátku 90. let, ale ta vlna tady těch vražd nebo zmizení siků vlastně úplně opadá a dnes se zdá, že Sikhové v Indii nechovají příliš nějaké separatistické myšlenky, že ta Tady to vlastně úplně vymizelo. A sídlo tady toho hnutí za svobodný chalistán je už nespíš v diaspoře. Je to tak? Ano, je to tak. Ta idea
1: chalistánu se skutečně přemístila především do zahraničí. Nemusí to být jenom Kanada, ale objevují se nám protesty třeba ve Velké Británii, v menší míře i v Spojených státech, nebo dnes v Austrálii, která rovněž má početnou sikskou migrantskou komunitu. Asi, to, asi, asi je to logická věc, že vlastně ti horlivější nebo
0: ortodoxnější, radikálnější sikové tak jsou v zahraničí. Jenom krátce na dovysvětlení předcházejících slov, Indira Gandhiová byla dlouholetá indická premiérka, zavražděná svými sikskými bodyguardy v odvetě za zničení Zlatého chrámu. V čele země ji nahradil její syn Rajiv, kterému se povedlo podniknout další operaci ve Zlatém chrámu, ale vlastně ta, ta napětá situace v Panžábu končí, řekněme, až v rokem 1993. Indická strana tedy drtila sikské separatisty silou a ti odpovídali teroristickými útoky. A to už v 80. letech i z kanadské půdy. V roce 1985 zorganizovala teroristická buňka v Kanadě dva bombové útoky na letadla Air India. Jedna bomba vybuchla při překládání zavazadel v Tokiu a zabila dva lidi. Další způsobila pád letu 182 na lince z Montreálu do Londýna a o život tehdy přišlo
1: 329 lidí. Air India.
0: Byl to největší teroristický útok v dějinách letectví až do 11. září 2001. Indická obvinění, že Kanada je útočištěm sikhských separatistů ochotných ve jménu chálistánu používat také násilí, tak rozhodně nestojí zcela na vodě. I když, a to je třeba zdůraznit, sám zavražděný hardý psink Nidžar použití násilí minimálně na veřejnosti pokaždé odmítal. Kanadsko-indická roztržka má velký potenciál narušit nejen vztahy obou zemí, ale také klíčové spojenectví mezi Spojenými státy a Indií, namířené zejména proti
1: Číně. Je to věc, která nás nepokojuje. Bereme to vážně a budeme na tom pracovat. Neexistují žádné speciální výjimky pro podobné činy pro žádnou zemi. Budeme hájit naše principy a podporovat naše spojence.
0: Ohlásil krátce po trudově výbušném prohlášení poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan. A podobná slova podpory dostala Kanada i od dalších zemí, které patří mezi její nejbližší spojence a někdy bývají označování termínem patero-očí. Kromě Spojených států a Kanady je to Austrálie, Nový Zéland a Velká Británie. V zákulisí ale žádné velké nadšení nepanovalo. Na veřejnosti sice američtí představitelé mluvili o nutnosti vyšetřit celý případ, zároveň si ale dávali velký pozor, aby neukázali prstem na Indii. Podle nejmenovaných zdrojů agentury AP američané o kanadských obviněních v zásadě nepochybují. Zároveň se ale obávali, aby se Kanada nevydala směrem označovaným jako Full Skripal. Tedy aby podobně jako Británie po odhalení ruského pokusu o vraždu Sergeje Skripala nervovým jedem, nezačala i Kanada s masivním vyhošťováním diplomatů a nežádala o to tež také svoje spojence. Na to by Washington musel reagovat a obrátit se zády buď ke Kanadě nebo k Indii. Podle posledního vývoje to ale vypadá, že k takové roztržce nakonec nedojde. Kanadská ministrině zahraničí Melanie Jolyová přišla s prohlášením, že diplomatické spory je třeba řešit diplomatickou cestou a svoje výroky mírnil i Justin Trudeau. Taková variace na téma neříkám, že to tak bylo, Jen chci otevřít diskuzi. Indie sice hrozila, že do 10. října vypoví přes 40 kanadských diplomatů, aby obě zastoupení byla stejně početná, Lhuta ale uplynula a Indie zatím k jejich vyhoštění nesáhla. Co se v zákulisí podařilo vyjednat a jakou roli v tom sehrály Spojené státy, které hostily ministry zahraničí obou zemí, zůstává nejasné. Ze samotné indické reakce je ale zřejmé, že Dili stále asertivněji vstupuje na mezinárodní pole a je připravené jednat jako velmoc, tedy jednostraně, bez ohledu na zájmy ostatních, pokud to bude třeba. Tuhle náladu dobře vyjádřil novinář Shishir Gupta, editor deníku Hindustan Times, který má blízko k vládní straně BJP. Celé to zavání dvojím metrem západu, co se týče terorismu. Na jakém právním základu Spojené státy zlikvidovali druhého vůdce Talibánu, Ahtara Mansura v Pákistánu? Na jakém základu zabili iránského generála Soleimáního v Bagdádu. Tyhle mimosoudní akce byly provedené ve jménu boje proti terorismu. I když módlího vláda Nidžara nezabila, Indie, jako jakákoliv jiná země, má právo bránit se proti radikálům, extremistům a teroristům, kteří se ukrývají ve třetích zemích, jako je Kanada. Právo na preventivní úder není vyhrazeném pánům v západu. Za obzorem. A ještě poslední věc. Slovo má indický ministr Kanada zahraničí. Je třeba zdůraznit, že Kanada má v posledních letech velký problém s nárůstem organizovaného zločinu napojeného na sikské separatisty. Separatisté, organizovaný zločin, násilí a extremismus jsou tam velice úzce propojené. Subrahman Jan se tím jasně snaží přesměrovat podezření z vraždy Nidžara směrem k organizovanému zločinu. Má ale pravdu v tom, že Kanada se skutečně potýká s rostoucím počtem násilných trestných činů i vražd spojených s různými gengy, které žijí z vydírání a obchodu s drogami. Mezi nimi, zvláště v oblasti Vancouveru a zejména přiléhlého Sary, hrají prominentní roli právě gengy složené z mladých sikhů. Indie tedy obvinuje Kanadu, že skrývá nejen Sikské separatisty, ale i vyslovené kriminálníky, kteří jsou na útěku před indickou spravedlností a obě kriminální scény, ta v Punjabu i ta v britské Kolumbii, jsou podle indické strany úzce personálně propojené. Do jisté míry může být dokladem tohoto propojení i hudba, která doprovází tento pořad. Respektive příběh zpěváka, který vystupoval pod jménem Sidhu Sewala. Jako student odešel z Panžábu na vysokou školu v Kanadě, ale místo toho se tam prosadil na hudební scéně a stal se vlastně průkopníkem panžábského gangstarepu. Jeho písničky na YouTube mají dnes stovky milionů zhlédnutí. Sit se ale loni stal obětí násilí mezi gengy. Zabili ho neznámí útočníci, když byl na návštěvě Indie, kde se pokoušel nastartovat politickou kariéru. K jeho zavraždění se přihlásil panžábský gangster vystupující pod jménem Goldy Brar, který před indickou spravedlností utekl před několika lety do Kanady a nejspíš se tam ukrývá stále. Patří ostatně mezi nejhledanější zločince Kanady a na jeho dopadení je vypsaná odměna. Tady by také hledal možné vysvětlení Nidžarovi vraždy Indolog Zdeněk Štipl. Jaké jsou jeho argumenty? Indie teď
1: by tím, kdyby to skutečně bylo, ale nikdo neví opravdu, tak by tím výrazně pošramotila svůj obraz. Jak je dobře známo, tak dnes je to nejenom nejlidnatější země, ale její hvězda úspěchu svítí stále více. Její hlas na mezinárodní scéně je stále slyšitelnější. A kdyby vlastně se něčeho skutečně prokázalo, že něco takového Indie, Indie dopustila nebo byla strůjcem, tak to ten její obraz výrazně poškodí. Myslím, že by tím mnohem, méně, mnohem více ztratila, než, než získala tím, že eliminuje nějakého teroristu, který samozřejmě je pro ně nebezpečný, ale přece jenom je to hodně vzdálený hlas. Abych spíš typnul, že půjde o nějaké vyřizování účtu různých organizací, protože ono to není jedna organizace chálistánu stánu a je jich hned celá řada. Osobní vyřizování účtu na základě
0: nějaké libosti, nelibosti. Abychom to schrnuli. Byl Nijar terorista? Nevíme. Nechala ho zavraždit indická vláda? Nevíme. Byly do toho nějak zapletené gengy a konkurenční skupiny bojující za svobodný chálistán? Nebo to třeba byla kombinace více těchto faktorů? Ani to nevíme. Přesto doufám, že dnešní díl pořadu za obzorem tak úplně na prázdno nevyšel. Do světa, který obvykle zůstává za horizontem každodenních zpráv, se s vámi dnes vypravil Ondřej Hmer.